0: What's going on What's going on, team What's going on Welcome to Biceps and Mindset. Les gars, les gars, les gars, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je suis en train... Alors, je me suis lancé sur un podcast aujourd'hui, euh, puisque j'avais envie de parler, mais je sais même pas de quoi, en fait. Enfin, tu me connais, je sais pas où on va aller, mais voilà. Là, j'étais en train de me chauffer avec le micro, j'étais, bon, on va partir où On va faire quoi aujourd'hui euh, Je pense qu'on va faire une update et on va parler de 2-3 trucs qui m'ont hyper... Alors vraiment hyper impacté récemment tu sais ce qui m'est arrivé euh, bah je me suis séparé et je le vis beaucoup plus mal que ce que j'aurais pensé au départ et ça c'est assez énorme parce que dans le sens où à la fois ça me fait souffrir mais à la fois j'en suis reconnaissant parce que si j'avais pas fait cette connerie la relation elle était voie à l'échec dans tous les cas parce que je faisais n'importe quoi et je vais t'expliquer un petit peu et, euh, et, <rire> et ça m'a amené à faire autre chose qui m'a fait encore plus, euh, comment dire, même pas fait, fait, fait souffrir mais qui m'a emmené vers la porte de l'improductivité et du coup je vais te parler de ça parce que je trouve que c'est important et ça peut être hyper impactant sur pas mal d'autres domaines mais avant tout ça, avant toute chose on se fait une petite review comme d'habitude. Cette fois, je t'en fais deux d'un coup parce qu'elles sont courtes. Et c'est aussi pour euh, rewarder, euh, récompenser les gens qui me laissent des reviews. Et même si elles ne sont pas longues et élaborées, on s'en fout. C'est quand même, je, je récompense ça parce que ça me fait plaisir. Et que vraiment, vous assurez, vous faites ma journée quand vous me, me faites des reviews. Alors le premier, euh, il est de JHBT. Donc ça va être compliqué de, de savoir de qui ça vient. Intéressant, passionnant, un podcast juste parfait. Tu vois, court, efficace, ça me bat très bien. Le deuxième, Victor B06, un podcast de qualité vraiment au top. Vous savez quoi bah C'est rapide et je vous remercie vraiment et... Euh j'avais dit aussi que je ferais un petit shout-out à une personne qui me soutient euh, sur les gens qui, qui ont décidé de participer au podcast et à me faire des dons tous les mois de 1 dollar. Donc euh, aujourd'hui, je remercie Coline Séguin de Fazio. Ça, c'est un sacré nom. Mais je te remercie, Colline en tout cas, de ta participation et de ton soutien au sein du podcast. Autre chose, rapidement, petite braquette, petite... Euh, comment on appelle ça Aparté, aparté. J'ai mis un sondage sur mon Instagram avec une photo de moi qui date d'il y a 4 ans. Alors, j'ai toujours la même tête, mais j'ai les cheveux longs. Et en fait, j'ai les cheveux longs, euh, mais c'est détaché, genre Prince of Persia. Et je me suis chauffé parce que juste quand j'ai mis ce, ce sondage, il était genre, je sais plus, 23h minuit. Et euh, je, je montrais à mes potes, je dis regardez ce que j'essaye de faire en ce moment. Ils me dit ah putain, c'est cool. Et du coup, j'ai dit, allez, je, je la repartage en story. Et je me suis dit, on va mettre un sondage pour le fun. Je refais ça ou pas et putain, la vache, vous avez été plus de 50% à me dire, non, ne refais pas ça. <rire> oh, le tarif que vous m'avez mis, là, j'étais dégoûté, parce que je me suis dit, putain, bon, ça va chauffer. Mais de toute façon, pour être tout à fait honnête, euh, c'est moi qui prends cette décision. Mais euh, je vais me laisser pousser les cheveux, et peut-être que ça va me regaver. Et là, si tu regardes, enfin, je te dis ça, mais... Parce que je suis en train de filmer, donc je me vois dans la caméra, et c'est vrai que ma coupe de cheveux, là, elle est pas ouf. Elle est pas ouf, parce que je suis en intersaison, genre, tu sais, en... Au milieu des deux, tête de pineapple, pas ouf. Mais écoute, euh, c'est le challenge et c'est pas plus mal. Donc évidemment, là pour le moment, c'est pas ouf, mais euh, on fait le taf. Et puis c'est encore pire parce que tu sais, quand tu viens de te séparer et que du coup, bah, c est, c est, ça peut affecter ta confiance en toi... Et du coup, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, putain, j'ai une coupe de merde. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse pousser Est-ce que je coupe Et est-ce que tu te trouves potentiellement moins beau Mais là, je me dis, c'est pas grave. Parce que la confiance en moi, elle n'est pas partie, tu vois. Donc, je me dis, il faut continuer à se battre là-dessus. Et ça, c'est important. Et il euh, y a plusieurs choses dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Euh, la dopamine. Déjà, la dopamine est un sujet énorme. Et il y a plusieurs choses. Donc, euh, je ne sais pas comment je vais splitter ce podcast-là. Je ne sais pas comment je vais le splitter. Mais déjà, en premier lieu ce qui est génial, tu sais, je t'ai fait un épisode déjà sur le reflet du passé, sur la, la remise en question personnelle, les, le reflet sur ses propres erreurs, que ce, que, ce que ça peut nous apporter, etc. Et là, il s'avère que j'ai fait une énorme connerie. Mais vraiment, tu vois, en, en, poussant, en, en poussant mon ex, du coup, à m, plus ou moins me détester, c'est moi qui, qui, moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché parce que je pensais que c'était, à l'instant T, la meilleure solution. Tu vois. Donc je peux pas avoir de regrets. Mais dans le sens, c'est j'ai agi de cette manière parce que à l'instant T, ça me paraissait être comment je me sentais à cet instant. C'était « je me sentais comme ça, donc j'ai agi comme ça ». Tu vois ce que je veux dire pour être plus simple Ce qui fait que je ne peux pas avoir de regrets là-dessus parce que j'ai voulu me comporter comme une merde, entre guillemets. Et du coup, ça m'a amené à refléter. Parce que forcément, une fois qu'on s'est séparés, je l'ai mal vécu. Et là, je me suis dit « ok ». Tu te, tu te rappelles, il y a aussi un moment, l'année dernière, je m'étais séparé aussi. Enfin, pas séparé vraiment, c'était un peu bizarre. C'était une Friends with Benefits. Donc, euh, je, je, c'était de l'ego. Tu te souviens, je, je souffrais grave au début. Je m'étais dit, putain, attends, est-ce que j'étais amoureux d'elle ou pas Et en fait, non, de ces trois, quatre jours après, c'était passé. Et c'est là où je m'étais dit, mais en fait, c'était que de l'ego. Et là, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, est-ce que c'est de l'ego ou pas Sauf que là, ça fait trois semaines et que non c'est pas parti et que j'en rêve la nuit donc non en fait il y avait beaucoup plus que de l'ego il y avait du vrai sentiment et là du coup je l'ai identifié c'est bien, maintenant il faut que j'identifie le pourquoi est-ce que j'ai décidé de saboter cette relation et c'est vrai qu'en reflétant par le passé tu vois j'ai beau te filer des conseils et tout ça et c'est bien beau tu vois c'est de la théorie et c'est efficace cependant tous les conseils ne s'appliquent pas spécialement à tous les cas de figure parce que tous les cas de figure n'ont pas tous le même passé et il s'avère que en recherchant un petit peu il s'avère que la mort de mon père quand j'avais 13 ans m'a impacté de fou au niveau de mes relations amoureuses, sans pour autant que je m'en rende spécialement compte et je m'en rends compte aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte que je n'arrive pas à régler mon propre problème. Et je le, la bonne chose, c'est que je l'ai identifié, ce problème. Et que du coup, en l'ayant identifié, je sais ce que je vais faire. Ce qui fait que là, je n'ai pas honte de le dire, j'ai décidé d'aller consulter et d'aller consulter un professionnel de la psychologie, tout simplement, un psychologue, pour simplement... Je ne l'ai jamais fait, en fait. Et si tu veux, il, il, pour te remettre dans le contexte, quand j'ai perdu mon père, j'avais donc plus d'image paternelle, et j'avais mon petit frère en dessous, et j'avais ma mère qui était triste, et je me suis dit, je dois être l'homme de, de la situation, je dois être un peu, tu vois, l'image masculine qui doit être fort. Du coup, j'étais horriblement faible, parce que bah, je venais de perdre mon, mon rôle modèle, et je, je me devais de step up mon game pour être plus euh, pour montrer que j'étais là pour eux si tu veux et le truc c'est que j'ai refusé du coup à ce moment là d'aller voir un psychologue, ma mère y est allée mon frère y est allé et moi j'ai refusé tout simplement parce que c'était comme, comme je viens de t'expliquer en fait de l'ego tout simplement et que je voulais pas montrer de faiblesse je voulais montrer que j'étais fort pour eux et je voulais être là pour eux et j'ai vu que ça m'avait affecté long terme et le truc, c'est qu'après, derrière, il y a eu cette espèce de sentiment d'abandon qui m'a impacté de fou. Je vais être transparent aujourd'hui, hein, tu vois, je n'ai pas honte de le dire. Et je pense que tout le monde a besoin de refléter sur ses erreurs et son passé. Et tout le monde peut l'améliorer, tu vois. Et euh, moi, je pense que c'est ça qui m'a horriblement impacté. Et euh, que du coup, j'ai ce sentiment d'abandon. Et en fait, je me suis souvent attaché à de très mauvais profils. Des profils qui étaient toxiques pour moi. Jusqu'au jour où je trouve donc, la fille avec qui j'étais là ces six derniers mois. Elle, elle était différente, elle était fiable et stable. Qu'est-ce que ça m'a fait Au lieu de me rassurer par rapport à ce que j'avais vécu auparavant, ça m'a fait paniquer. Ça m'a fait paniquer parce que j'étais bien avec elle, mais je ne voulais surtout pas me projeter avec elle, si tu veux. Parce que me projeter, ça voulait dire me bloquer et potentiellement abandonner d'autres opportunités ou abandonner les autres filles, si tu veux. Tu sais, parce que s'engager avec une, c'est abandonner toutes les autres. Donc certes, ça peut paraître tout bête, mais c'est pas si facile que ça. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai tout fait pour saboter la relation. Alors que j'étais bien avec elle, et que le fait de me sentir bien avec elle, ça me faisait flipper. Et du coup, comme je te l'ai dit dans le précédent épisode, tout de suite j'ai voulu un échappatoire à me dire « je vais aller en Estonie ». Du coup, ça ne sert à rien. Euh, voilà, je me, je me projetais déjà là-bas. Et je me suis dit, du coup, ça ne sert à rien qu'on continue. C'est voilà l'échec. Terrible erreur. Terrible erreur. Parce que je te l'ai déjà dit aussi, mais ça veut dire que du coup, je n'ai pas vécu dans le moment présent. Donc là, je me suis gâché du temps. Mais j'ai gâché une relation qui aurait pu fonctionner. Parce qu'elle, elle y mettait du sien à fond. Elle savait que j'avais plus ou moins des bagages, que j'avais des choses à travailler sur moi-même. Mais elle... Pour elle, j'étais vraiment la personne avec qui elle allait construire quelque chose. Et elle me l'a avoué en plus. Hein. Et euh, j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air parce que j'ai des problèmes à régler, en fait, c'est ça. C'est même pas que j'étais pas amoureux d'elle, c'est que j'ai des problèmes à régler qui m'empêchent d'avancer plus loin dans ses relations. Ce qui fait que ça peut être perçu comme une certaine immaturité ou autre, parce qu'elle, elle l'a elle perçu comme ça, elle m'a traité d'enfant et de... Enfin, elle m'en a mis plein la gueule, hein, tu vois, donc... Euh... Le truc c'est que tu peux, tu peux rien y faire, tu peux lui dire « non c'est faux, tu as des problèmes à régler, il faut les régler ». Et je trouve que c'est ça en fait la grosse 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 leçon à en tirer, c'est que le, je n'avais pas identifié ça avant. J'avais identifié le fait que je reproduisais certaines patterns et je t'en avais parlé dans les relations amoureuses parce que je, je tombais toujours sur des profils qui finissaient par me laisser tomber et me faire souffrir. Et des profils auxquels je m'attachais vite, mais qui derrière, c'était des personnes que j'idéalisais qui ne me convenaient pas. Et là, quand je tombe à l'inverse, je tente avec quelqu'un qui, normalement, je pensais ne me conviendrait pas. Du coup, j'ai je je, fait un peu de la reverse psychology en me disant, euh, c'est de la psychologie inversée, en me disant, je vais aller sur un profil qui, d'habitude, ne m'attire pas pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, mes relations passées, j'idéalisais la personne et je tombais de haut. Et là, à l'inverse, j'ai appris à la connaître avec le temps. Ça, ça fait toute la différence. Que Le fait d'avoir appris à la connaître, je m'y suis attaché et j'ai vu toutes ses qualités. J'ai aussi vu ses défauts, forcément, des choses qui te plaisent moins. Tu peux pas, personne n'est parfait pour tout le monde. Et euh, j'ai flippé parce que je me suis dit, ouais, mais tu vois, normalement, ce n'est pas le genre de profil vers lequel tu irais. Et donc, du coup, je me suis auto-saboté. Et cet auto-sabotage, j'ai besoin de le stopper. Et à cause de cette, ce sabotage, on va arriver sur le, la, le truc qui arrive juste derrière, tu vas comprendre. Cette histoire de dopamine dont on va parler, qui le fait de me saboter m'a fait me saboter encore plus. <rire> on va aller, Inception, c'est parti. Et euh, et en fait, je regrette ça amèrement parce que je me rends compte que j'ai vraiment fait le con et que c'est trop tard. Et c'est qu'elle m'a donné ma chance et qu'elle a mis beaucoup d'espoir en moi parce que pareil, j'étais différent de ses anciennes relations dans lesquelles elle se faisait chier. Et, et du coup, elle avait mis beaucoup d'espoir dans notre relation et moi, je l'ai laissé tomber parce qu'il y a eu des fois où j'ai vraiment donné du meilleur de moi-même. Tu vois, je l'ai emmené avec moi en France, on est parti en voyage ensemble, etc. Et C'était cool du coup, elle, elle s'est attachée, elle s'est un peu laissée aller. Et du jour au lendemain, je l'ai ghostée, en fait. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'éprouver de l'intérêt envers elle. Je l'ai pris pour acquis. Et je me suis dit, de toute manière, je ne veux pas de relation longue. c'est pas fait pour moi. Je n'y arrive pas, en fait. Je n'y arrive pas. Et au moment où tu arrives, du coup, à l'acte, où tu te sépares, c'est là où tu te dis, je crois que je viens de faire la pire connerie de ma vie. Et du coup, j'ai laissé un peu de temps passer, parce que tu vois, c'était l'époque où direct, j'ai emménagé, j'ai repris le foutu S, etc. Et après, putain, j'ai eu ces... Tu vois, je te dis ça, mais la nuit dernière, en, ai... en fait, il s'est passé un truc dégueulasse. Ça, Les rêves, c'est de la merde. Hein. Ça aussi, il faut, y... faut y arrêter ces conneries. Je me suis réveillé ce matin. J'avais dormi que 6 heures déjà. Elle était dans mes bras, en fait, et je me suis réveillé. Et là, j'ai fait « c'est dégueulasse ». C'est horrible, parce que des rêves, c'est pas la réalité. <rire> Et du coup, ça fait super mal parce que ça t'impacte sur la, le... En immé immédiatement, ça t'impacte, tu vois, parce que tu te dis... Oh! Enfin, tu sais, tu vivais dans une, dans une bulle, dans ton rêve, où tu étais avec elle, tu t'étais amoureux, t'étais bien. Et là, claque tu t'es réveillé. Et la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'elle me déteste aujourd'hui. Et j'en sais rien, tu vois, on a parlé vite fait la semaine dernière. Enfin, vite fait. On s'est appelé pendant une heure et demie. Et j'ai vu très clairement que si je ne réglais pas mes problèmes, ce serait que ce soit avec elle ou une autre, je ne pourrais pas avoir de relation stable. Et ça, ça a été le plus gros problème. Ça a été de me rendre compte de ça. Et elle me l'a mis dans la face aussi. Hein. Donc t'inquiète, elle ne s'est pas gênée. Hein. Je pense qu'elle avait une rancœur énormissime envers moi. Et ce qui est tout à fait légitime parce que j'ai saboté le truc. Et du coup, euh, clairement, je vois que moi, je suis instable. Donc je suis devenu typiquement le profil que je déteste et que je ne veux pas être, à savoir... Je suis devenu une personne toxique pour elle. Et c'était vraiment pas ce que je voulais. Parce que dans toutes mes relations précédentes, la fille était toxique pour moi. Et là, je suis devenu toxique pour elle. Le truc que je ne voulais vraiment, vraiment pas, tu vois. c'est, Je suis devenu ce que je déteste. Et c'est pour ça que je suis arrivé dos, dos au mur, clairement. Et que je dois me dire qu'il faut que je travaille sur moi pour améliorer euh, cet aspect de moi qui va me libérer et qui va me permettre de vivre à, à, à fond mes relations en fait. Là ça a été la panique de me dire, parce que tu vois j'en ai déjà parlé aussi dans des anciens épisodes en disant je ne crois plus euh, à la relation qui dure 10-20 ans, c'est aussi possible, donc ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Certes, je me disais, je crois en le fait qu'on a des des, des, comment on appelle ça des partenaires de vie, plusieurs dans notre vie, qui nous accompagnent à certaines périodes de notre vie. Et c'est le cas. Sauf que ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça peut durer six mois, ça peut durer six ans. Sauf que là, j'ai un sentiment amer de, de unfinished business. Tu vois, de quelque chose qui ne s'est pas terminé, qui n'est pas allé au bout de ce qu'on aurait pu faire. Parce que je l'ai saboté trop tôt. J'ai merdé et je l'ai poussé à qu'elle ne, qu ne veuille plus de moi, en fait. Je l'ai plus respecté et je l'ai laissé dans son coin, et, et je m'en veux. Tu vois, ce qui est ouf, c'est que, bah, en fait, les podcasts, un, comme je te disais, c'est une certaine forme de thérapie, mais elle, elle ne parle pas français. Donc, en fait, elle ne pourra pas écouter ça. Ce qui est quelque part bien, parce que je me confie à moi-même, je ne suis pas là pour me victimiser non plus et pleurnicher, bien au contraire. C'est que là, vu comme ça c'est terminé, il faut qu'on move on chacun de notre côté, et je vais pas l'attendre, évidemment que je vais move on et que je vais avancer, ça veut pas dire que je vais me jeter sur tout ce qui bouge, bien au contraire, ça veut dire que je vais me refocaliser sur moi-même, reprendre mon drive que j'ai perdu, et repartir à la, à la quête de l'aventure surtout au niveau de mes projets si tu veux, les choses qui m'animent qui au jour le jour à savoir performer au gym performer au foot américain, performer dans le business, et c'est là où on arrive justement à cette fameuse dopamine la dopamine, c'est quoi C'est le sentiment que tu as. C'est une hormone qui est release dans ton cerveau, euh, qui te fait te sentir bien. C'est l'hormone de l'instant de gratification. C'est l'hormone de genre quand tu fumes une clope, quand tu as ce besoin de fumer une clope, c'est cette, euh, c'est ça qui sort et qui te fait te sentir bien. Je parle pour les fumeurs. Je sais pas du tout ce que ça fait perso. Hein. Je déteste ça. Moi, j'ai jamais kiffé fumer. Hein. J'ai fumé deux trois clopes en boîte quand j'étais gosse parce que. Euh, je... Il faut faire comme tout le monde. Mais that's it. Tu vois, c'est tout. Je ne suis pas un fumiste. Mais pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Parce que j'ai senti l'impact sur moi, mais vraiment plus, plus. Et je me suis aperçu que, tu le fait qu'elle me manque m'a poussé à sans arrêt me connecter sur Instagram pour aller voir si elle regardait mes stories. Sauf que elle, elle s'était déjà prémunie d'une défense c'est qu'à partir du moment où on s'est séparés, elle m'a bloqué l'accès à ses stories et euh, elle ne va pas voir les miennes. Donc en fait, elle s'est carrément, voilà, la elle, elle muté mon compte, si tu veux. Donc comme ça, au moins, elle s'est protégée et elle a raison, je dirais. Sauf que moi, je l'ai pas fait. Donc du coup, toutes les cinq minutes, tu vois, j'avais déjà à l'époque, tu vois, quand je laissais mes, euh, il y a plus de six mois, je laissais mes notifications Instagram. Donc du coup, dès que j'en avais une, paf, ça me détournait de, ça me détournait l'attention de là où j'étais ce que j'étais en train de faire, et j'allais regarder Instagram. Du coup, j'ai stoppé les notifications Instagram, et ça fait déjà un moment, et c'est vrai que ça m'a déjà bien changé la vie, parce que ça m'a permis de me focaliser un peu plus sur les tâches que j'étais en train de faire, plutôt que d'être dérangé par des, euh, des, des notifications. Sauf que là, le fait de ne de, de plus être avec elle, ça m'a poussé, parce que c'était un peu le seul lien que j'avais avec elle, mis à part bah, le fait que, que j'ai son numéro, si tu veux, mais le, le visuel, il me restait que ça. Que Instagram, ses photos, etc. Et du coup, ça me poussait toutes les 5 minutes à aller scroller sur Instagram. À me retrouver, à aller sur son profil comme un gros con. À voir qu'elle postait des nouvelles photos, à continuer à me faire du mal. Et du coup, à me démotiver complètement. Et c'est ce qu'on appelle le dopamine euh, depletion le fait que ça te on te vide de ta dopamine en fait et que tu sois que tu perdes tout ton drive si tu veux et le drive c'est ça qui est important dans la vie je dirais et c'est que sans ce drive tu ne vas nulle part et il est là le problème c'est que plus il y a des choses dans la vie qui vont te niquer si tu veux qui vont te pousser à perdre ton drive il y a des choses comme Instagram, les réseaux sociaux, il y a des choses comme Tinder, parce que figure-toi que quand j'étais encore avec elle, vu que j'ai des potes qui sont sur, sur Tinder, je me suis dit putain ça serait cool de retourner sur Tinder, tu vois. Limite j'étais, j'ai hâte qu'on soit plus ensemble pour pouvoir aller sur Tinder. Tu vois à quel point mon raisonnement était euh, pas ouf. Du coup je suis plus avec, du coup je réinstalle Tinder et du coup je me rends compte à quel point je perds mon temps sur cette connerie swipe, 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 machin et je me rends compte que ça ne me remplit pas que je me sens pas bien là dessus et que c'est pas du tout mon élément et que j'ai pas envie d'être là dessus c'était qu'à une époque j'étais un fuckboy, ça c'est clair et je me rends compte que je le suis plus et que ça ne m'anime plus, ça me drive plus et ça me vide de ma dopamine au contraire parce que ce qui fait que le matin je fais quoi Je me lève je commence à swiper sur Tinder cool comme ça tu perds ton temps et tu t'en es pas aperçu et tu regardes ta montre et t'as déjà perdu un quart d'heure ouais et c'est la même chose quand tu te lèves et que tu vas checker tes mails ou que tu vas sur Instagram et que tu fais des choses comme ça qui, qui sont pointless c'est la même chose et c'est pour ça que enfin moi je t'invite à apprendre de mes conneries parce qu'il n'y a pas que ça mais dans le sens où dans l'immédiat c'est la chose qui m'est arrivée ce qui fait que j'étais drivé de ouf parce que j'avais son soutien je me sentais bien je pensais aussi à elle, donc des fois, tu sais, c'est ça, tu te... as du mal aussi à focaliser sur tout en même temps. Et je me suis dit, c'est vrai que, quand, en étant célibataire, sans avoir de rancœur ni de sentiment pour personne, j'ai plus de drive. Du moins, j'ai cette sensation-là. Le fait d'être en couple, ça déstabilise un petit peu parce qu'il faut aussi lui donner de l'attention. Et c'est quelque chose qu'elle m'a pas mal reproché. Et moi, j'avais tellement peur qu'elle devienne oh, une distraction, pardon, que du coup. Je me forçais à travailler même autour d'elle. Parce que j'étais là, c'est une distraction, il ne faut pas qu'elle me distrait de trop, il faut que je continue à bosser, il ne faut que pas que je perde mon drive, je suis en train de monter une boîte, il ne faut pas que je me plante, tu vois. Et ça a été un stress débile, parce qu'au final, ça m'a fait la perdre. Alors que j'aurais très bien pu mesurer la part des choses et jouer de l'un et de l'autre. It's, all, it's a matter of balance, tu vois. C'est l'équilibre. J'aurais pu trouver cet équilibre et j'ai refusé de le faire. Comme je te l'ai dit, je me suis auto-saboté. Et, euh, et je m'en veux. Mais c'est ce que je, je le mérite. C'est moi qui l'ai fait, tu vois. Mais c'est encore une fois, si je m'ouvre comme ça, c'est parce que j'ai identifié le problème et que je comprends d'où il vient et que je vais mettre tout en œuvre pour fixer ce problème. Et que même si ça m'a coûté le fait de la perdre, ça me coûtera le, le fait de ne pas perdre la prochaine, si tu veux. Parce que je me serais « réparé ». entre guillemets. Et je pense que tout le monde a quelque part une part de lui-même qui est brisée. Il faut trouver la cause, trouver la source, travailler dessus intensément, et ainsi on vivra mieux plus tard. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est en plus, on vivra mieux nous-mêmes dans le sens où on arrêtera de souffrir sur certaines choses, mais on arrêtera de faire souffrir les gens qui nous entourent et qui nous aiment aussi. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et euh, donc toute cette histoire de dopamine, tu vois, que ce soit le matin quand tu te lèves et que tu ailles sur Tinder, sur Instagram ou que tu... C'est con à dire, mais le porno, la masturbation, tout genre de choses, c'est des choses que je ne fais plus parce que ça ne m'anime pas et que je sens que je perds mon drive avec ces conneries en fait. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle routine qui fait que le matin, je ne check plus mes notifications, je ne vais plus sur Insta, je ne vais plus sur mes mails, je remplis toute ma routine que j'ai à faire avant et après, quand je me mets au travail, c'est là où je peux m'autoriser de checker ça. Parce que bon, j'ai quand même une partie de mon business qui, est, qui vient depuis Instagram, donc je ne peux pas me dire, je ne dois pas être sur Instagram. Mais, le fait d'aller scroller Instagram toutes les 5 minutes, c'est un putain de dopamine fuck up et c'est vraiment un problème parce que le temps investi et le temps perdu là-dedans, il est gigantesque. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je m'en suis rendu compte dans le sens où enfin c'est quelque chose que je faisais plus spécialement, mais depuis que je suis plus avec elle, forcément, c'est j'ai eu ce cravings de retourner vite sur Instagram en fait, et là j'ai décidé de l'unfollow, tu vois, donc j'ai en plus, elle a un compte privé, donc comme ça, vu que je l'ai unfollow, je ne peux même plus rien voir sur son compte. Donc, même si j'y vais, bah, il est bloqué son compte. Donc, tant mieux, tu vois, quelque part. Ça fait du bien. Euh, ça a été une décision de me dire I have to step back. Je dois, je dois faire l'effort de, même si je l'aime, tu vois, je pense, que je, je, je pense que je suis amoureux d'elle. Eh bien, le fait de, de décider de move on, de prendre cette décision d'aller de l'avant, ça va faire toute la différence. Parce qu'auparavant, j'ai toujours vécu dans l'ombre de l'espoir que la fille revienne et c'est jamais arrivé. Et du coup, ça m'a pris quatre fois plus de temps pour m'en remettre à chaque fois. Ça, j'ai déjà du temps parlé dans les épisodes où je parlais justement des relations amoureuses, mais je pense que c'est bien de refléter de ça. Et là, je prends la décision tout de suite de me dire, à la fois j'ai identifié le problème, je vais, je vais travailler dessus, mais à la fois je décide aussi de ne plus me dire « il y a un espoir » je me dis qu'elle va passer à autre chose, et qu'elle a décidé de passer à autre chose, donc moi aussi je dois décider de passer à autre chose aussi. Et que j'ai fucked up, ça c'est clair, mais maintenant je dois assumer jusqu'au bout, et je dois pas attendre qu'elle revienne. Parce que peut-être qu'elle reviendra, et peut-être pas. Et il y a de fortes chances qu'elle revienne pas. Et je préfère me dire ça, plutôt que de l'attendre comme un pigeon. Et je préfère être maître de ma vie aussi, et de pas dépendre des décisions de, des autres. De me dire, ok, on a pris cette décision mutuellement d'arrêter, maintenant il faut l'assumer jusqu'au bout. Ça veut dire que si un jour elle revient et peut-être que ça se passera et qu'on prendra contact dans je sais pas combien de temps et que j'en sais rien, tu vois, on sait pas. Mais peut-être aussi qu'il vaut mieux que je mette que je maîtrise ma propre vie, que je sois maître de mes actions et que je me dise que je dois ma vie va pas dépendre ou ma prochaine relation va pas dépendre du fait que j'attende que mon ex revienne, tu vois. Ça c'est complètement con et c'est se placer en victime, c'est pas se placer en maître. Et il faut se placer dans sa vie, il faut se placer en maître. Comme je te l'ai déjà dit, tu es numéro uno, tu seras toujours le... Tu dois être le premier sur ta liste d'importance. Et c'est ultra important. Et si tu ne l'es pas, il faut te remettre en question parce qu'il y a une couille quelque part. Ça d'ailleurs, je lui avais reproché parce qu'elle me disait, ouais, mais quand tu es amoureux, l'autre passe avant toi. Non, non. Même ça, tu t'es planté. Je lui avais dit ça. Hein. Je lui avais dit, non, tu dois être ta priorité. Parce que quand on s'est appelé l'autre jour, ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas eu de contact, elle m'a dit, bah, pour une fois pendant les deux semaines, j'étais... Euh, J'étais ma priorité, je lui dis mais tu devrais toujours être ta priorité. Peu importe, on n'est pas marié ou quoi, tu devrais toujours être ta priorité. Je, en aucun cas je dois devenir ta priorité. Donc ça c'est une de ses erreurs, peut-être qu'elle doit travailler dessus, c'est son problème. Ça ne me regarde plus en tout cas. Mais tout ça pour dire que toujours tu dois être numéro ou non. C'est hyper hyper important, quoi qu'il qu advienne. Et du coup cette histoire de dopamine, tu vois quand j'y repensais... Parce que je trouve que j'ai été lent avant d'avoir du drive dans ma vie, tu vois. Parce que bon, il y a eu, bon, ok, j'ai perdu mon père, j'ai été dé déboussolé pendant très longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'après, tu sais, quand j'avais 18-20 ans, je sortais tous les week-ends en boîte, je me mettais des caisses. Et l'alcool, c'est pareil. L'alcool, la weed, toutes ces conneries-là, si tu en abuses, ce sont des, des dopamines dépléteurs Donc ça te vide de ton drive, ces conneries-là. Ça a un coût d'aller célébrer comme ça tout le temps, de se mettre des caisses, etc. Ça a un coût et il faut en être conscient. C'est très compliqué de monter des business ou d'avancer dans la vie en ayant ce lifestyle-là, si tu veux. Et ça, j'en suis convaincu. On peut te dire, oui, c'est une question d'équilibre, certes. Cependant, étant donné que le cerveau est fait pour répondre à l'instant de gratification, c'est tellement plus simple parce que tu vois, d'avancer dans ta vie, ça va te demander une habilité à focus plus plus. Et aujourd'hui, je trouve que c'est la chose la plus difficile au monde. De focaliser, de focus sur, sur des des, long, des objectifs long terme. Tout le monde veut tout tout de suite. Et c'est le problème de l'instant euh, gratification. Ce qui fait que tu fumes un joint, tu fumes une clope, tu, tu bois un verre, ça te fait te, devenir bien. Tu vas sur euh, Instagram, ça te fait du bien. Tu vas sur euh, Tinder tu te masturbates, tu, tu branles, tu, tu fais ce que tu veux. All of this shit is going fuck you up in the long run. Et ça, je m'en suis aperçu. Et ce qui fait que le fait de moi parler dans le micro aujourd'hui, de dire ces choses à voix haute, ça m'impacte aussi parce que moi, je veux être drivé. Le drive, c'est génial. Et tu vois, j'ai tellement une, une vie, une adolescence de merde sans aucun drive, sans savoir où j'allais, sans avoir de rôle modèle, que j'ai vraiment fuck up cette, tout cette, toute cette période. Avec l'alcool, avec toutes ces conneries, tu vois. Et euh, je me suis relevé, j'ai monté une boîte, j'ai eu du drive, et il ne faut pas que je laisse ce drive s'évaporer. Au plus tôt tu seras drivé sur quelque chose, au plus tôt tu y arriveras et au mieux ta vie elle sera, et au plus haut le niveau que tu atteindras sera. En termes de, de ce que tu veux, le niveau, il peut être au niveau argent, au niveau accomplissement personnel, au niveau spiritualité, ce que tu veux. Si tu veux atteindre des hauts niveaux, peu importe le domaine, tu vas avoir besoin d'un drive et une habileté à focaliser, à focus plus haute que la moyenne. Beaucoup plus haute que la moyenne. Et c'est ça qui se perd aujourd'hui. Tout le monde a besoin de 40 cafés par jour pour tenir, sinon ils ne tiennent plus. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Tout le monde veut tout tout de suite. Tout le monde veut... Les gens en surpoids, tu vois c'est pareil, en fait les gens ils sont en surpoids, pourquoi Parce que c'est tellement facile de s'asseoir sur le canapé et de bouffer des chips, c'est l'instant de gratification, je me sens bien sur le moment. Par contre d'aller s'entraîner, il faut se sortir les doigts, c'est dur au début et la gratification elle vient mais plus tard. Et vu que c'est plus tard, bah, c'est plus dur, tu comprends Donc c'est pour ça qu'il y a plus de gros que de gens fit, si c'était facile tout le monde le ferait. Et c'est là où je me dis, tu vois le fait d'avoir repris le foutu est cette année, j'ai des envies de performance énormes, je me laisserai pas aller. Le drive, il est là aussi. Et le fait de s'imposer des challenges dans la vie, ça rend ta vie plus, plus palpitante. Parce que si tu as l'habitude d'accomplir des challenges, après, tu seras confortable dans l'inconfort, tu vois. Tu auras l'habitude des challenges. Tu demanderas sans cesse des challenges pour être stimulé davantage. Et ça, ça fait toute la différence. Parce que si tu te challenges jamais, tu n'auras jamais l'envie de te challenger. Tu vois, un mec qui veut arrêter de fumer c'est un challenge d'arrêter de fumer. Par contre, c'est tellement facile de s'allumer une clope. Donc l'équilibre, il est tellement déséquilibré. J'ai envie de dire, c'est tellement, c'est facile d'aller dans le confort, mais long terme, c'est mieux pour toi d'arrêter de fumer, tu vois. Donc c'est ça aussi le truc. Et cette dopamine, cette saloperie de, 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 de cet instant des réseaux sociaux, de l'air dans lequel on, dans laquelle on vit qui rend la vie plus facile chaque jour parce qu'on est assisté sur tout, ben on a de moins en moins envie de se challenger. Et ça, c'est ouf Et tu vois, c'est pour ça que je m'impose des routines moi, de, le matin. Que je, je, je veux tester de nouvelles choses, de, de me rendre la vie plus compliquée, si tu veux, pour qu'elle elle devienne plus simple sur le long, long terme. Si tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est que je me rends la vie plus dure, mais j'aurai l'habitude, du coup, d'avoir la vie plus dure, mais j'aurai des opportunités que potentiellement d'autres n'auront pas. Parce que je les aurais méritées, j'aurais travaillé pour, mais à force, j'aurais tellement été dans l'inconfort que pour moi, ce ne sera même plus un effort. Et tu vois, je teste un nouveau truc en ce moment, ça s'appelle le Bulletproof Coffee, on en pensera ce qu'on en pensera. Mais moi, je me suis mis en tête cette, cette nouvelle routine que j'ai aujourd'hui. Je vais t'expliquer rapidement. Je me lève entre 7h et 7h30. Ça, c'est pareil, je pourrais me lever plus tard, mais j'essaye de me lever à cette heure-là parce que j'estime que le matin, déjà, je suis beaucoup plus productif et j'essaye de rester à jeun le plus longtemps possible aussi. Parce que personnellement, je ne vais pas te sortir des études ou quoi parce qu'on s'en branle. Tout ce qui marche sur toi marche sur toi. ok C'est ce, ce qui importe. Ça marche sur toi, fais-le. Ça marche pas, tant pis, fais-le pas. Le jeûne le matin me rend hyper productif, me rend driver beaucoup plus. Et le fait de quand es à ces horaires-là, à 7h, il y a moins d'activité sur les réseaux sociaux, tu vois, il faut pas checker les réseaux sociaux. Donc tu laisses ton mode avion, tu laisses ce que tu veux. Je me lève et je me fais un café bulletproof qui va consister à rajouter des acides gras à MCT Oil dans ton café en fait et j'ai toujours fait le café noir le matin et ça m'a toujours aidé à me stimuler parce que d'avoir ce jet de caféine à jeun tu le ressens vachement plus et t'as pas besoin d'autant tu t'as pas besoin des, des, comme les, les blaireaux qui, qui prennent des pré-workouts à 300, 400 mg de caféine ouais trop bien muscle masse oh, monstre on s'en branle de ça et euh, là avec un café qui a peut-être 50 mg de caféine dedans à tout péter même pas peut-être 40 enfin ça dépend de la dose enfin, bref ben, tu le sens, et c'est vrai que moi je ressentais la faim vers 11h généralement, et là je suis en train de faire le podcast, il est, est, est 12h15, j'ai pas faim, et ça se passe bien, et en fait j'ai ce drive quand je suis à, à jeun, et je pense que ça joue, parce que quand as bouffé, pareil tu es satisfait, donc tu t'as plus besoin du drive, et c'est ça qui est ouf, et moi je, je le ressens tellement, c'est que le matin du coup je me lève, je fais ça, je fais ce café, en attendant que le café refroidisse un peu, je fais 10 minutes de mobilité, je travaille sur mon long terme, du coup, health, de, de ma mobilité de hanche, d'épaule, etc. Ensuite, je bois mon café. Euh, je fais ma méditation, comme d'habitude, ça, ça n'a pas changé. 10 minutes, 10-15 minutes. Euh, je fais ma leçon d'espagnol, pareil, ça n'a pas changé. Je, je travaille sur la, du vocabulaire plus avancé maintenant, mais il y a toujours à apprendre, c'est cool. Et ensuite, je lis une dizaine de pages d'un bouquin. Et en ce moment, je lis ce fameux bouquin du coup sur le, le jeûne et sur le bulletproof. D'ailleurs, c'est mon ex qui me l'a offert, c'est cool. <rire> euh, et ça me stimule. Et je ressens le drive. Et une fois que j'ai terminé cette routine, j'ai envie d'aller bosser. J'ai envie de progresser dans ma vie. J'ai envie de me stimuler mentalement. Et ça dure maintenant jusqu'à genre 14 heures. Et du coup, ça me fait des longues matinées à jeun et je me sens bien. Et une fois que j'ai mangé, par contre, j'ai plus de drive j'ai envie de faire la sieste, j'ai envie de... Tu vois, je, je me sens... Et c'est ça, en fait, quand tu, tu as ce processus de digestion, parce que les gens qui me disent « Ouais, t'es plus en état de jeune quand t'as fait le boulet de prouf. » Alors, sur le papier, si tu veux, t'es plus en état de jeune. Cependant, l'ajout de ces acides gras, il ne va pas déclencher le, la grosse digestion, si tu veux. Ça va te permettre de posséder un... Enfin, de rentrer dans un état de satiété énorme sans pour autant devoir consommer l'énergie de la digestion. Et ça, moi, je, je l'ai vu dès le premier jour. Je peux t'avouer que ça fait, ça fait peut-être deux semaines que je fais ça. Dès le premier jour, je l'ai senti que je pouvais tenir plus longtemps. Et trop bien, quoi. Parce que dès que tu, tu as la dalle, tu commences déjà à défocus. Parce que là, la, la dalle, te, tu vois, tu es en train de focaliser sur un truc. Euh, T'as aussi faim, ça devient compliqué de se concentrer. Ouais, on est d'accord. Et du coup, ça, c'est chiant. Donc si es, tu trouves un moyen de pousser ce délai un peu plus tard, ça, ça te permet d'avoir des journées un peu plus productives. Généralement, si je t'avoue, quand je travaille, donc je commence là et je termine mes journées de travail vers 14h. Après, je mange. Après, je suis moins actif. Après, je vais au gym. Tu vois, ça va vite. Après, la journée, elle est rapidement finie. Mais, tu vois, au lieu de me dire, je fais des journées de 10-12h, comme des gens vont te dire, ouais, genre, alors moi, j'y crois pas du tout. En termes de productivité, je pense que c'est pas possible. Et je pense qu'il vaut mieux travailler 5-6h efficace tous les jours plutôt que de, de faire le genre le mec je suis un hustler et je bosse 10-15 heures par jour parce que sur tes 10-15 heures il y a de fortes chances que les trois quarts ne soient pas spécialement efficaces et je me suis rendu compte en plus de ça d'avoir cet appel d'Instagram, de Tinder de ces conneries, c'est qu'à la moindre opportunité je vais ouvrir le téléphone et je vais aller scroller sur Instagram pendant 5 minutes le problème il est que pour avoir cette habileté à foc focaliser le focus, donc déjà la méditation joue et m'aide à focaliser mais le problème, il est que tu peux pas cuter comme ça, en fait. Parce que pour rentrer dans ce qu'on appelle le flow, il faut se mettre dedans. Il suffit que tu aies une notification à côté, tu regardes ton téléphone, tu as perdu le flow. Parce que le temps de te remettre sur la tâche que tu étais en train de faire, qui demandait beaucoup plus d'attention, tu n'y arrives plus, en fait. Y arrives plus. Et là, tu te dis, putain, j'y arrive plus. C'est la fin. Et c'est pour ça que cette notion de flow, elle est importante. Parce que <coughs> pour te mettre dedans, il faut faire l'effort de mais que c'est tellement c'est dur de rentrer dans le flot, mais c'est tellement facile d'en sortir, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'encore une fois, c'est l'instant de gratification, c'est ton putain de cerveau et ta dopamine. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut t'armer avec bah, choisir les bonnes armes qui vont t'aider à tenir le flow en fait. Et c'est pour ça qu'à travers, tu vois, ma relation, donc là, forcément, je pense à elle toute la journée, c'est pas facile, mais je, je me rassure en me disant qu'à la fois, ça m'a donné faim, tu vois, de, de me dire j'ai plus d'excuses maintenant, j'ai plus de distractions je dois y arriver, donc je dois driver mes business, je dois me bouger le cul je dois performer au gym, je dois performer au foot américain et je t'avoue que du coup depuis que je suis plus avec elle, au gym je performe plus parce que pour je ne sais quelle raison je ne m'assois plus sur mes acquis et j'ai envie j'ai la, la haine en fait et cette haine il faut qu'elle sorte et au gym c'est une putain de solution et elle sort grave bien au gym et ça me fait trop du bien, je me, mets, je me mets des putains de challenges dans la gueule et je kiffe mec je kiffe et c'est trop bien. Et, et du coup, ça, quelque part, je suis reconnaissant de ça aussi. Je me dis que j'ai, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Mais je dois être en mesure de performer pareil tout en étant dans une relation saine. Et si moi, je n'arrive pas à faire les deux, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, je t'en ai parlé plus tôt, je l'ai identifié. Et je vais aller voir quelqu'un pour régler ce problème. Et je pense qu'une fois que je serai là, j'aurai monté d'un niveau en termes d'épanouissement personnel, je serais un, j'aurais XP, j'aurais PEX pour ceux qui jouent un peu Warcraft, tout genre de choses. Euh, tous les MMORPG. J'aurais pris de l'expérience et j'aurais monté d'un niveau. Et le fait de monter d'un niveau, ça va me permettre d'avoir un, une vie à un niveau supérieur aussi. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Tu vois ce que j'essaie de te dire là aujourd'hui, c'est que... On, tu vois, sans arrêt, je fais des podcasts pour me rendre meilleur, etc. au jour le jour. Mais malgré tout, je suis loin. Mais loin d'atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre. À tous les niveaux, que ce soit au niveau business, amour, spiritualité, je suis loin. Je suis loin, putain. Et je me rends compte chaque jour parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir appris d'une leçon, je fais une autre erreur. Et je me sabote, et je me fais du mal, et je fais souffrir les autres. Et... Et, et je dois apprendre de tout ça. Et plus je fais des erreurs, et plus je dois apprendre, et plus j'apprends, et moins je ferai d'erreurs. Challenge-toi aujourd'hui. C'est vraiment tout ce que je peux te dire, c'est que fucking challenge-toi. Arrête, so enfin, arrête les réseaux sociaux. Arrête les réseaux sociaux. Vas-y uniquement pour prendre de la valeur. Ne perds pas ton temps à scroller à regarder des merdes. J'essaye de t'apporter de la valeur moi sur les réseaux sociaux, tu vois, mais je veux pas que tu y perdes ton temps. C'est aussi ça. C'est aussi pour ça que le podcast, c'est audio, comme ça, ça te permet de faire autre chose à côté. Parce que... moi, ouais, j'ai perdu le fil. <rire> Mais perds pas ta vie, en fait. La vie, elle est longue, certes. Elle est quand même un peu courte, dans le sens où bah, ton temps, c'est la ressource la plus précieuse. Donc, mets-la, utilise-la bon escient. Et le problème que j'avais aussi, c'est que je suis l'éternel insatisfait et vu que je me sabote, tu vois, quand je suis dans une relation où je suis à l'aise, j'ai peur de cette relation, parce que je me trouve coincé. Et j'ai peur de gâcher, entre guillemets, ma vie, à me dire euh, je pourrais trouver mieux, entre guillemets. Tu vois, l'éternel insatisfait, il y, y a toujours mieux, évidemment qu'il y a toujours mieux. Mais si je suis insatisfait perpétuellement, je serai jamais heureux. Et ça, c'est à moi de travailler là-dessus. Et c'est mon problème aujourd'hui. Peut-être que toi, ça résonne en toi parce que tu as eu ce problème-là ou que tu, tu ressens qu'au final, il y, y a une, une connexion. C'est possible. Mais j'essaye de, moi, te mettre le problème devant les yeux. Parce que mon problème peut être aussi ton problème. Et le but, c'est qu'on trouve ensemble la solution et que moi, je travaille sur cette solution et, et je reflète sur cette solution en essayant de t'aider aussi quelque part dans un domaine de ta vie. Oublie Tinder, oublie le porno, oublie bon, la masturbation, fais ce que tu veux, tu vois, mais... Dis-toi aussi que c'est un focus que tu vas faire et que... Tu devrais pas toi-même te faire ça, en fait. Ça devrait être pour ton partenaire de, tu vois, de, sa de te satisfaire. Donc, perds pas trop de temps. Parce qu'après, ton corps, il part en couille en, en disant « Ah, ben, bah, en fait, j'arrive à me satisfaire tout seul. » Donc, du coup, tu vas plus aller rencontrer des partenaires. Tu vois, tu vas plus euh, connecter. Tu vas vivre dans ton coin tout seul. Il faut pas. Et... Euh non, en fait, je sais pas où je vais avec ça, mais je pense que tu as compris le message d'aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de ton soutien. Et j'espère que je t'apporte de la valeur ajoutée, euh, valeur ajoutée au jour le jour avec ces podcasts. Et n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à partager. Parce que tu sais que c'est gratuit, donc euh, si ça te fait du bien, si tu penses que tu as des gens dans ton entourage à qui ça pourrait bénéficier, parle-en. Partage au maximum, c'est comme ça qu'on fait grossir euh, l'audience au podcast, c'est c'est en changeant des vies et je le fais vraiment par conviction, je le fais pas par intérêt monétaire parce que je gagne pas ma vie avec un podcast, loin de là, mais j'ai envie d'apporter de la valeur ajoutée, j'ai envie d'être transparent et me, montrer, et me montrer à nu tel que je suis dans un monde superficiel. Dans le monde dans lequel, dans lequel on vit aujourd'hui est trop superficiel, les standards sont plus les mêmes, tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde utilise des filtres, c'est moche. Et moi, je préfère être à aujourd'hui parce que je pense que j'ai trop voulu jouer le strongman et le, le mec pas vulnérable. Et cette relation m'a appris à, être, à me montrer en tant que tel, en tant que vulnérable. Parce que je suis que humain et j'apprends de mes erreurs. Et en vrai, ce serait... Tu vois, dans, les... dans mon message, j'aimerais bien qu'elle comprenne ce que je dis. Parce que je pense que ça, elle se dirait, putain, c'est peut-être un mec bien, en fait. Mais voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Peace out, everybody. Merci encore. Et potentiellement la semaine pro. Je vous ferai un débrief de ma première séance de psychologie. Tant qu'à faire. Allez, Peace. Ciao